0: Merhabalar, Film Lover's Radyo'nun giderek en sevilen yayını haline gelen yeni bölüm ne zaman geliyor, ne zaman yayınlanacak diye kapımızın, bacamızın indirildiği program Katar size hoş geldiniz. Ee, önceki yayınları dinleyince böyle biraz bir neşeli bir giriş yapma ihtiyacı hissettim ben. <gülüyor> o yüzden böyle bir enerjik bir e, tonla girmek istedim. Ben Ayça Yönül, Gülşah Özük ile birlikte ee, yeni bölümde o kadim sorumuzu soruyor ve filmi mi yoksa kitabı mı daha iyi tartışmaya açıyoruz. Ee, bu bölümde feminist edebiyatın Henk taşlarından pusulamız, eserlerine ve de tabii ki kendisine aşık olduğumuz canımız bir tanemiz Virginia Woolf'umuzun kaleme aldığı Orlando'yu inceleyecek ve Sally Potter'ın aynı isimle Beyaz Perde'ye uyarladığı Tilda Swinton'un da Orlando karakterine hayat verdiği filmini konuşacağız. Kısaca hikayeden bahsetmek gerekirse Orlando isimli kurmaca bir tarihi figürün 300 yılı aşan hayat hikayesinde başına gelenleri konu alıyor kitap. İsminden de aslında anlaşılacağı üzere Orlando bir yaşam öyküsü. Biyografik bir roman olarak bizlere tırnak içerisinde tarafsız, ama aynı zamanda ironik bir şekilde de kurmaca bir karakterin başından geçen fantastik olayları. Anlatıyor.
1: 1928 yılında böyle androjen kimliği temelini alan bir eser ortaya koyması bence pek çok eleştirmen tarafından bu eserin konuşulmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Orlando aslında cinsiyetsiz bir birey. Burada bütün toplumsal cinsiyet normlarına karşı gelen, işte giydirilmiş benlikleri tuzla buz eden bir yapısı var eserin. Bu yüzden de bence edebiyat tarihine damga vurmuş olması çok anlaşılır. Yani hem bu ataerkil toplum yapısına hem bütün bu toplumsal cinsiyet rollerine kafa tutan yapısı bence hem döneminin hem de hatta şu anki zamansızlığıyla şimdinin edebiyatının bile çok ötesinde bir eser olduğunu düşünüyorum. Bu niteliğinden bağımsız olarak da ben sıra dışı zaman kurgusu, okuruyla konuşması yani bu biyografi yazarı olarak bize sürekli göz kırpan bir havası var Virginia Woolf'un ve masası yapısına hayran oldum gerçekten. Yeri geliyor eğlenceli, romantik ama düşünceleri, hisleri de allak bullak eden bir tonu vardı kitabın. Tabii şimdi sen de söyledin az önce Virginia Woolf bizim miyank taşlarımızdan. Gerçekten ben 14-15 yaşlarındayken kendine ait bir odayı okumuştum. Cinsiyetsiz zihin tabirini kullandığını hatırlıyorum o eserde. Ben de kadın ve erkek kimlik rollerinin bu tutarsızlığı ve toplumsal, dayatmaların manasızlığını Virginia Woolf'tan öğrenmiştim. Şimdi yıllar geçtikten sonra keşke Orlando'yu da zamanında okusaydım dedim açıkçası. Ama bu podcastte nasipmiş. iyi ki de okudum diyorum tekrardan. Orlando'da da gene bu iki cinsiyetin de kültürel bir yorumlamadan öteye gidemediğini
0: anlatıyor. Ee, çok kısa araya girip az önce söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Dedin ya neden daha önce okumamışım diye. Bu konuda benim nedense şöyle bir düşüncem var. Bence her kitabın zamanı var. Ben bunu kendi kişisel okuma geçmişimde de çok yaşıyorum. Hep böyle bir kitabı okuyayım ya bunu falan diyerek böyle listelerimi alıyorum. Ama ne zamanki o kitabı okumaya başlıyorum... Diyorum ki iyi ki bu kitabı şimdi okumuşum. Çünkü belki o zaman okusaydım veya o yaşlarda okusaydım bu şekilde kavrayamayacaktım. Ve hep hayatımın öyle dönemlerinde o kitaplar bir şekilde yoluma çıkıyor ki hep bana çok şeyler kattığını düşünüyorum. O yüzden hani Orlando için de ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu dönemde okumuş olmak açıkçası bana kendimi çok iyi hissettirdi. Evet ben
1: de katılıyorum sana. Böyle bazı kitaplar bence bu kendine ait bir oda da öyle. 3-4 kere okuyabilirsin hayatın her anında böyle tekrar tekrar açıp açıp okuyabileceğin kitaplardan bir Bazı kitapların da zamanı var onu eline alman için ve belki yıllar sonra tekrar alman için. Ben de
0: şu an aynı yorumu yapabilirim seninle. Bir de bu kitabın şöyle bir durumu var. Ee, yani fantastik bir yolculukta gerçek mekanlarda işte Kraliçe Elizabeth gibi gerçek tarihi figürlerle birlikte yaşayan Orlando... Bizlere dört asır boyunca bir panorama sunuyor. İşte İngiltere'nin tarihini de görüyoruz, toplumsal değişimleri de görüyoruz bunun içerisinde. Birçok şeyi arka planda böyle e, karakterimiz Orlando ve Orlando'nun kişisel gelişimi, dönüşümü olsa da arka planda bunları hep okuyucuya veriyor Virginia Woolf. Hatta bununla ilgili edebiyat eleştirmenlerinden Jeremy Hawthorn'un Studying the Novel diye bir kitabı var. Orada Orlando için şöyle bir terim kullanıyor. Sihirli gerçeklik türünde bir roman olduğunu söylüyor ve bunun da işte fantastik unsurların gerçek olay ve ortama eklenmesiyle yaratılan romanlar olduğunu söylüyor mesela Angela Carter'ın vardır romanları Marquez'in romanları buna örnek gösterilebilir bu noktada hani romanı okumak da bu perspektiften de insana keyif veriyor yani bir biyografi okuyoruz ama onun kurmacı olduğunu biliyoruz ama gerçek figürler de var böyle insanın algılarıyla da Oynuyor bir yerde.
1: Sana fotoğraflarını atmıştım ya bir yazarın güncesi e, kitabı Virginia Woolf'ın. Ben Orlando'yu okuduktan sonra tekrar o günlüğüne döndüm ve 1928'de ne yazmış acaba? Orlando'yu yazma süreci aşamasında günlüklerine neler yazmış onları merak ettiğim için dönüp bakmak istedim. Orlando'nun Vita Seckville West'e hitaben yazıldığını okuyoruz her yerde. Onunla ilgili birkaç paragraf var onları okumak istiyorum. Orlando 1928'de yazılıyor. Günlüğünde 18-Eylül 1927 yılında şöyle bir notu var Virginia Woolf'un. Vita ile tanışıyorlar vesaire. Sonrasında şöyle bir şey yazmış. ''Yaşadıkları zaman dilimi içinde kendi çağdaşlarının yaşam öykülerini anlatmanın bir yolu olmalı. Çok eğlenceli bir kitap çıkabilir. Sorun nasıl yapacağım?'' Vita Orlando olmalı. Soylu bir delikanlı. Birkaç gün sonra da şöyle yazıyor. 1500 yılında başlayan, günümüze gelen Orlando adında birinin yaşam öyküsü. Vita yalnızca bir cinsiyetten ötekine geçecek. Galiba kendime hoşluk olsun diye bir haftalığına buna hızlıca araya sıkıştıracağım demiş. Eğer Orlando'yu okuduysanız günlüğünü de
0: yapmanızı tavsiye ederim. Arasında çok hoş nüanslar var gerçekten. Zaten hikaye de 1558 yılında altın Çağ olarak adlandırılan Kraliçe Elizabeth dönemiyle açılıyor. Sonrasında da işte sırasıyla... Birinci James, ikinci Charles, Kraliçe Anne, 19. yüzyıl ve tabii ki 19. yüzyıl denince akla ilk gelen isim Kraliçe Victoria'dan sonra 20. yüzyılın başlarında 1928 yılında sona eriyor. Böyle bir gerçek arka planda yaşadıkları tamamen kurgu olan bir karakter yaratmak aslında birazcık tarih yazımını da sorgulamamıza neden oluyor. Yani bununla ilgili Wolf da bir makalesinde şöyle bir şey söylemiş. Gerçeği granit gibi sağlam ve kişiliği gökkuşağı gibi soyut olarak farz edip biyografinin amacının bu ikisini tek bir bütün halinde kaynaştırmak olduğunu düşünürsek soruyu cevaplaması çok zor bir hale getiririz. Böylece de biyografi yazarlarının bunu cevaplayıp cevaplamamakta başarısız olup olmadıklarını merak etmemize gerek kalmaz. Burada aslında kastettiği şey de hayal gücü ve gerçek birbirine karışmaz, ayrı kavramlar değildir diyor. Elbette yani hayal ettiğimiz her şey kaynağını içinde bulunduğumuz gerçeklikten alıyor. İçsel ve dışsal olan gibi gerçek ve hayal gücü de e, birbirleriyle hafızalarımızda bağlanmıştır. Fakat tarih yazımı olarak kastedilen şey birazcık Woolf'un gözünde zaman algısına kayıyor. Yani en azından ben okurken öyle yorumladım ve böyle şey gibi zamanın işte galip gelmesi gibi bir şey değil ama biyografik roman gibi şekillendirip içerisine de anlatıcı olarak kendisine yer vermesi hem bununla böyle bir alay ediyor. Hem de tırnak içerisinde objektif bir yerden anlatmaya çalışıyor tarihi. Evet bu dört asırlık keşif süreci de var aslında. Yani hem Orlando'nun
1: hem de belki de Virginia Woolf'un yansımalarını da çok görüyoruz. Orada böyle cinsiyetin, zamanın, yaşlanmanın hiçbir anlamı olmadığı bir dünya yaratmış bence. Kimliğin, benliğin üzerine maddeyi bir kenara koymuş ve hiçbir önemi olmadığını vurgulamış. Onun dışında da ben ne yapmak istiyorum? İçimdeki binlerce benden hangisini seçmeliyim ya da herhangi birini seçmeli miyim gibi böyle bir sorgulamaya giriyor genel olarak.
0: Yine dönen ve bireysel bir yerden bakıyor aslında. Yani dediğin gibi ben kimim ve hani ben ne yaşıyorum bu deneyimler beni neye dönüştürüyor. Cinsiyetten bağımsız, zamandan bağımsız, bireysel olarak bir yerden bakıyor dediğin gibi.
1: Evet bu Simon de Beauvoir'ın da çok sevdiğim bir cümlesi var benim şey diyordu. Kişi kadın doğmaz kadın olur. Aslında Orlando'da da bu geleneksel eril elimlerin dışında kalması tam olarak sanki bu cümleyle böyle bir paralel giden bir yapı e, gibi okuyorum.
0: Evet, aslında şey yapıyor ya orası da mesela beni çok etkilemişti. İlk cinsiyet değiştirdiğinde durup mesela aynaya bakıyor ve aslında aynıyım yani olduğum. Kişiyim ben hiçbir şey değişmedi diyor. O çok bence çarpıcı bir e, cümleydi orası. Evet yani
1: maddenin değişmesi aslında kişilik üzerinde hiçbir değişikliğe yol açmıyor. Doğruluğu aşikar ama bunu o dönemlerde bir kadın tarafından yazılmış olması gerçekten üzerine çok uzun uzun konuşulacak bir hale de getiriyor bence. Çünkü şeyi hatırlarsın kitapta böyle Orlando'nun sık sık bujivaziden sıkıldığını işte böyle o bilim insanları, sanat insanlarının işte o cemiyetin toplanıp konuştukları anlarda işte kadının neler yapması gerektiğini kadının ne arzu edebileceğini neyin ne kadarını yapabileceğiyle ilgili böyle çok bilge bilge laflar ediyorlar ve Orlando bunlardan hep sıkılıyor Bıkıyor gibi bir hali var ki e, bence bu gene Virginia Woolf'un kendi yansımaları da var bunun içinde o, öyle olduğunu düşünüyorum. Filmde de aynı şekilde o cemiyet hayatına ilk kadın olarak atıldığında bir kadının neler yapıp yapamayacağı üzerine konuşulan şeyleri el, bir eleştiri getiriyor. Benim çok sevdiğim bir diğer yazar var bu kitapların bana çağrıştırdıkları şeylerden bahsetmeyi seviyorum o yüzden belki biraz değinebilirim. E, Thomas Bernard'ın Odun Kesmek adında bir kitabı var. Orada da zaten Virginia Woolf atıkta bulunur sık sık. Odun kesmek kitabı Viyana'nın entelektüellerini ele alıyor ve böyle sanatsal akşam yemekleri dediği bir tabir var ve buna bir eleştiri getiriyor. Bu eleştirinin temelinin sanki böyle Orlando'dan çıkmış olduğunu düşündüm ben okurken sık sık. Çünkü o Orlando'nun sürekli tanınmamışlık, e, zihnin yoluna engel koymaz gibi tabirleriyle böyle o ünlü olmak... Ne kadar sığ bir şeyse kendi kendine kalmak o kadar daha seni geliştiren bir şeydir. Söylemlerinin de buradan geldiğini düşündüm. Bu işte sanatsal akşam yemeğine veya o yaşanan küçük burjuvazi dramına, işte sohbetlerin sahteliğine karşı her iki eserin de bir gönderme yaptığını düşünüyorum.
0: Bir de şöyle de bir durum var. Aslında hikaye aristokrasiyle açılıyor ama işte o dönüşen zamansal değişim içerisinde Burjuvazi ortaya çıkıyor ve o burjuva kültürünü de eleştirmeye başlıyor. Baktığımızda ilk etapta çok aristokrat, çok köklü bir aileden geliyor 16. yüzyılda. Kortlila diye bir terim vardır. Bu da işte şunu yani kral veya kraliçe ve etrafındaki soylulardan oluşan bir cemiyet gibi adlandırabiliriz basitçe. Orlando'da zaten o cemiyetin içerisindeki bir aileden geliyor. Çünkü işte Queen Elizabeth onu, Kraliçe Elizabeth onu ziyaret ediyor ailesini. Öylelikle açılıyor roman. Ama ilerleyen dönemlerde senin de söylediğin gibi Burjuvazinin yükselişiyle o sanat hareketinin de Burjuvaya dahil olması, Burjuvanın sanat üzerinden kendini aristokrasiye kabul ettirme çabası aslında çok arka planda okunan şeyler haline geliyor.
1: Evet bu Orlando'nun bundan sık sık bunaldığına işte sadece av köpekleriyle bir yaşam sürmek isteme haline gelmesi bence bu varoluşsal rahatsızlığını da ortaya koymuş. Bu noktada da benim en çok böyle dikkatimi çeken karakterlerden biri Nick Green'di aslında. Çünkü Nick Green Orlando'nun çok sevdiği saygı duyduğu bir şair ona şiirlerini okuttu. Ve Green'in Orlando ile dalga geçtiği bir bölüm var. Bundan 300 yıl sonra tekrar karşılaşıyorlar ve Nick Greene tekrar şiirini okutuyor. Ve şiirin adı da Meşe Ağacı bu arada. Meşe Ağacı'na da değiniriz birazdan. 300 yıl sonra Nick Green tekrar okuduğunda bu şiiri sevdiğini, bastırabileceğini... Yapıyor. Ama bu 300 yıl boyunca Orlando onunla dalga geçildiği için şiir yazmayı veya şiirlerini yayınlatmayı aklının ucundan bile geçmiyor. Yani şiirlerini gizli gizli kenarda, köşede yazıyor. Bu bir türlü susturamadığımız zihnimizin içinde gizlenen bir hayalet var ya, işte neyi nasıl yapmamız gerektiğini, şiirin ne olduğunu, edebiyatın, kadınlığın, erkekliğin ne anlama geldiği, işte nasıl sınırlar ve kurallarla bezenmiş olduğunu bize empoze edip duran bir ses var bence kafamızda. Bu sesin de ne kadar kof olduğunu gösteren en önemli detay
0: bence Nick Green karakteri. Bu bağlamda. Bunu çok böyle ironik bir yerden alıyor. İşte senin az önce bahsettiğin gibi bu şiirle yani öyle bir şiir yazacağım ki ben diyor çağdaşlarım arasına adını yazdıracağım. Ve böyle işte insanlığın unutamadığı o şiiri ben yazacağım. Bu şiirle yı, yüzyıllar boyu hatırlanacağım. Yani bir yerde şöhret olmak istiyor. Bir yerde ünlü olmak, herkesin onu hatırlamasını, onu istemesini... Bilmesini istiyor Orlando ve bunun için yazdığı şiirler Nick Green'in de dalga geçtiği gibi çok basma kalıp standart kalıpların kullanıldığı ruhsuz sıradan şiirlere dönüşüyor ama ne zamanki yıllar içerisinde tek bir şiir o da meşe Ağacı ee, o şiiri yıllar içerisinde sürekli dönüştürdükçe, eklemeler, çıkarmalar yaptıkça ve artık kendisi için gerçekten yaşadığı ve hissettiği şeyleri aktarmak istediği için yazdığı zaman o şiir gerçekten bir şiir ve anlamlı bir hale
1: geliyor. Evet o e, meşe ağacı zaten mitolojide önemli de bir karşılığı var. Sanırım o yüzden kullanmış. Filmde de benim aslında en sevdiğim şeylerden biri meşe ağacıyla başlıyor. Meşe ağacıyla bitiriyor. Gene meşe ağacının sırtını yaslamasıyla bitiriyor. Ben maalesef zamanında Prometheus dövmesi yaptırmıştım e, koluma. Neyse ki sonradan kapattıydım da. Prometheus da bir Yunan mitolojisinde bir figürdür. Böyle kartallar işte her gün ciğerini yer. Ama işte Prometheus halkına ışık götürür falan. Ve o ışığı götürdüğü şey de meşe odundur gene. Zeus'un da kutsal ağacının meşe olduğu biliniyor. Sanırım böyle bir figür yaratılmış.
0: Aynı zamanda hani uzun yıllar ayakta kalan dirençli bir ağaç türü. Bu sebeple hani Orlando'ya da aynı şekilde güç vererek o onun kişisel dönüşümünde olgunluk kazanmasını da sembolize ediyor aynı zamanda. Peki biraz filme... Geçersek yani 92 yılında Sally Potter tarafından hem senaryosu uyarlanıyor hem de yönetmenliğini üstlenerek beyaz perdeye aktarılıyor. Biraz filmden bahsedelim istiyorum ben. Sen neler düşünüyorsun filmle ilgili?
1: Orlando'nun kameraya bakarak bizi hikayeye dahil etmesini çok sevdim. Çünkü kitap boyunca Virginia Woolf da aynısını yaptı. Yani o biyografi yazarı halindeyken bizimle konuştu hep. O yüzden böyle bize işte Orlando'nun sevincine, şaşkınlığına, üzüntüsüne her anına bizi dahil etmiş olma hali çok hoşuma gitti benim filmde. Az önce dediğim gibi bu bir döngü yaratmış. Meşavacı ile başlayan ve biten ve filmde yedi bölüme bölmüş. İşte ölüm, aşk, şiir, politika, cemiyet, cinsiyet, doğum olarak. Yani ölümle başlayıp doğumla bitirmiş ve arada da meramını anlatacak bölümler koymuş. Filmde en çok hoşuma giden sahne sanırım... Şuydu kadın olarak hayatına devam etmeye karar verdikten sonra malının mülkünün elinden aldığı bir bölüm var ve orada işte bir tane erkek kahramanımız işte kurtarıcı e, rolüne bürünüyor ve işte Orlando'nun önünde eğilerek ne olursan ol benimle olabilirsin diyor ve bunların hepsini elini tersiyle itip bir labirentte koşmaya başlıyor Orlando. O labirentte sürekli koşarken elbisesinin değişmesi vesaire de çok hoşuma gitti. Ve en sonunda o labirentten çıkıyor ve bomboş bir arazide sanki özgürlüğüne kavuşmuş gibi. Yani o yalnızlığının gücüyle, kendisi birey olarak başarmasının gücüyle özgürlüğüne koşuyor. Bunu bence kitabın ana meramını alıp filmde sadece böyle belki de bir sahneyle bile anlatmış olması benim çok hoşuma gitti. Bir de
0: toprağa sarılıp ben hani... Doğanın geliniyim, ben hani topraktan geliyorum, toprağın parçasıyım gibi bir teks vardı orada. Orası da kesinlikle çok etkileyici sahnelerden birisiydi. Orlando rolünde tabii Tilda Swinton'ı izlemek başlı başına bir keyif. Swinton hem bir kadını hem de bir erkeği canlandırırken aslında kendi atanmış cinsiyetinden bağımsız bir karaktere dönüşüyor. Tabii dönemin kostümlerindeki abartılı şaşanın etkisi. Ve Swinton'un da oyunculuğu sayesinde tıpkı yani Orlando'nun o cinsiyet değişiminde yaşadığı kabullenişi biz de izleyici olarak yaşıyoruz ve bunu hiç yadırgamıyoruz. Yani öyle sahneler vardı ki böyle bir durup şey diyoruz, şimdi kadın mı erkek mi? Çünkü... Dönem olarak zaten böyle o kadar şaşalı işte uzun o peruklar, fırfırlı ceketler, işte fiyonklu, taşlı ayakkabılar. Yani anlam veremiyoruz. Hani bu hangi şey acaba falan gibi böyle? Dediğim gibi yani cinsiyet dönüşümündeki farklılığı da hiç yadırgamıyoruz. Gayet devam ediyor. Ve hani bu bilinçli tercihi Filmde bu akışkanlığa ciddi katkılar sağlıyor yani Sally Ek olarak ben Kraliçe Elizabeth rolünde Quentin Crisp'i izlemek de bence çok dahiyane bir dokunuş olmuş. Yani bir erkeği bir kadın oynatıyor, bir kadını bir erkek oynatıyor ve şey yapıyor yani. O cinsiyet tabularını tamamen yıkıyor bunu yaparken. Evet bu arada uyanıp kadın olduğunda ilk kendine
1: aynaya baktığı andan bahsetmiştik ya o Venüsün doğuşu. Tablosuna bir gönderme yapılmış gibiydi orada bu ufizi de sergilenen tabloya. Bir onu gördüm bir de e, aslında tam olarak anlamlandıramadım ama Meşe Ağac'ın son filmde sırtını yasladığında bir e, varlığın e, havada uçtuğunu görüyoruz. Belki sen onun ne
0: olduğunu e, anlayabilmişsiniz. Ben tam anlayamadım. Ben onu şey olarak yorumladım. Yani o kitabın fantastik biyografi tarzında olmasını o son sahneyle veriyor. Yani biz o absürtlüğü, yani kitaptaki nasıl söyleyeyim absürt ve alaycı yaklaşımı en sonunda kafasını gökyüzüne kaldırıp o aslında İlhan Perisi gibi ben onu yorumladım. Ona orada o şekilde şarkı söylemesi, kitaba bir gönderme yapıyor gibi ben düşündüm açıkçası filmi izlerken. Benim bu arada hani ben hep şey net bir şekilde kitap, film
1: gibi konuşuyoruz ama burada zaten kitabın döneminin ve yaptığı o belki devrimsel diyebileceğimiz hareketin önüne bir filmin geçebileceğine inancım yok ama onun yanı sıra şey düşünüyorum. O yapıyı çok Güzel anlamış ve çok tatlı aktarmış. Yani o o masal izliyormuşsun gibi de, fantastik bir şey izliyorsun gibi de bazen böyle o buzlar kırılıyor ve bu işte buzda koşmaya başladıkları anlar bir oyun gibi de bir yandan. O yüzden bence güzel, çok da başarılı
0: bir uyarlama olmuş. Evet yani Buls'un anlatmak istediklerini özümseyerek yani onun kitapta yarattığı katmanlı anlatıyı beyaz perdede biraz daha sadeleştirerek daha sinema diline uyarlamış. Yani 230 sayfalık bir anlatıyı aslında daha nasıl söyleyeyim başarılı bir şekilde bir buçuk saatlik bir görsel formata transfer etmiş. Bu sebeple ben filmi ve kitabını kendi mediumları içerisinde değerlendirme gerekliliği olduğunu düşünüyorum. Ya yani Bundan önceki yayınlarımızda kitabı mı daha iyi, filmi mi daha iyi diye hep tartıştık ama burada edebiyat alanında başka bir eser var ve sinema alanında başka bir yani iki farklı disiplin üzerinde iki farklı eser izliyoruz ve okuyoruz. E, bu yüzden de hani ben ayrı ayrı ikisini değerlendirmeyi doğru buluyorum. Bazen yorumlar geliyor
1: işte hani böyle bir karşılaştırma olamaz. Tabii ki aslında böyle net çizgilerle bir karşılaştırma asla yapmıyoruz. Sadece hissettirdiği şeyler vardır. Yani bir kitabı okurken kokusunu alabilirsiniz ortamın ya da işte bir kitabı okurken orada... Ki kuş sesini gerçekten duyuyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Böyle bütün bu işitsel, tatsal, duyusal her şeyi verebilir bir kitap size. Böyle keskin çizgilerle işte kitap çok iyi, film çok kötü gibi bir yerden yapmıyoruz asla. Ama böyle bize hangisi daha tatlı geldi, hangisi daha çok içimize dokundu ve bunun sebeplerini açıklamaya çalışıyoruz.
0: Filmde şey çok iyi değil miydi? Kitap 1928'de Virginia Woolf'un yaşadığı dönemde bitiyor. Kendi döneminde bitiyor. O filmde Orlando'yu kendi yaşadığı dönem 90'lara kadar taşıyor. Yani 300 yıldan da fazla aslında bir süreç yaratıyor ve kendi kurgusal dünyasında 90'larda yaşayan bir Orlando görüyoruz biz. Bir uyarlama için gerçekten çok zekice bir yorumlama olmuş. Ben çok çok keyif aldım. Gerçekten böyle tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Peki o zaman kadim sorumuza gelirsek. Sence e, kitabı mı yoksa filmi mi daha iyiydi? İlk bu podcast'i kaydetmek
1: e, istediğimizde seninle konuşurken Virginia Woolf benim idolüm demiştim. Gerçekten de öyle. Yani çok erken yaşta tanıştım onunla ve bu açıdan da çok mutluyum. Bir yazarın günces kitabını da aslında herkesin de okumasını tavsiye ederim. Hatta kendine ait bir ve hatta dalgalar her, hep bütün kitaplar için aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden kitabı diyeceğim. Yani bütün o az önce
0: söylediğim her şey bir yana gene burada kitap tercihim. Ben de aslında az önce bu sorunun cevabını verdiğimi düşünüyorum. Yani ikisini ayrı şeyler olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fakat yine senin de az önce bahsettiğin gibi ikisini de okuduktan ve izledikten sonra bizde bıraktığı duyguları birazcık. Biz karşılaştırıyoruz bu programda. Ben de yani söz konusu Virginia Woolf olunca üzgünüm Selip Otur. <gülüyor> ben de kitabını tercih ediyorum. Çünkü çok daha kapsamlı tabii ki hissettiriyor, düşündürüyor. Daha farklı bir dünyanın kapısını aralıyor. O yüzden zaten yani uyarlaması da bence zor bir yazar Virginia Woolf. Çünkü o bilinç akışı tekniğiyle Yazıyor ve daha içsel bir yerden yapıyor bunu. Dolayısıyla hani görsel bir tarafta onu yansıtmak, o duyguyu vermek çok daha zorlu bir süreç oluyor. Ben de Orlando'nun kitabını, Virginia Woolf'u tercih ediyorum bu yayınımızda.
1: Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik diyebiliriz o zaman. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.
0: Çok edeyiz, bizi dinlediğiniz
1: için.